0: Un desierto de entre mares. Los llanos eran una osamenta que el verano roía. En el regazo del desierto, el rancho de Margarito y Teresa atravesaba la mañana canicular. Enero se envanecía como un pavo lento y la siesta se paseaba atizando el polvo y golpeando su tambor de huesos. Y es que hacía un mes justo con toda su luna desde que la seca les llevara el niño a los pobladores. La mujer, antes canción de todo el día, ni salía de la cama ya. La pena se le había hecho como un buey sentado sobre sus pechos y no tenía las fuerzas para alzarse con él. Aquel día, el llanero lo comenzó poniendo en el suelo el pie del hombre que ha tomado una decisión. Con esos mismos pasos, había salido fuera del rancho a ver a sus llanos descubriéndose. Pero no los vio de veras, porque los ojos de los hombres así decididos ya ven poco y casi nada, y no más quedan en sus cuencas como espejitos olvidados. Sus ojos, pura resaca, los tenía solamente para volver a ver la figura negra que atravesaba el horizonte y con quien esta vez partiría. Margarito, al amanecer, lloró todas sus penas, y tras emprolijarse el rostro, cosa que Teresa no maliciara, entró nuevamente al rancho y esperó que pase la mañana. Cuando fue pasado el furibundo centro del día y la siesta comenzó a desparramarse por el desierto, Margarito recordó que estaba por darse la hora que esperaba y dejó por segunda vez el lecho en que Teresa finalmente se había dormido, naufragada en un mar de llanto y sudor, adormecida por el viento corto que él le fabricaba con el ala del sombrero. El hombre se desprendió del aire melancólico del rancho y meramente vestido fue a cariarse con el paisaje que se colaba por la ventana y que mismo que otro mar embestía con su sola presencia el menudo amontonamiento de gentes. Ni los pasos sin vértigo de Margarito, que caminaba con un pie de cada lado, ni el sobrio adiós prendita, que dejó en sus manos, bastaron para despertar a la morena que yacía de costado en el lecho. Ya afuera, sin que los perros despertaran, llegó hasta el jive, saltando de sombra en sombra, y se cubrió bajo el fresno que cubría el mermado ojo de agua. Dos días atrás, en esa isla pendular a un lado del pozo, Margarito se había hecho del extraño secreto. Un secreto humilde, pero maravilloso, que olía a Rocío y sonaba a Belfo en el agua. Un secreto, en fin, que le arrancaba de la penuria como una canción materna llamándole al sueño. Era, a esa hora, que lo hallaba decidido, hora en que no era posible andarse bajo el sol sin que se desabrigue el alma que él veía aparecer, lejos y caminando en paralelo a la tiesa línea del horizonte, a una figura una negra figura de caminante que atravesaba lo que de visible había hasta desaparecer por el extremo opuesto al que se presentaba. Nadie, ni Teresa, ni los perros, ni el sol habían visto la figura, secreto entre él y esa silueta misteriosa que nebraba la distancia esquivando los martillos de la siesta. Margarito se aplastó el pelo húmedo contra la frente y soltó la mirada hacia los llanos, anhelando ir tan lejos como falta hiciera para tornarse forastero de sí mismo. Detrás de él, el aljibe despedía un dormido perfume de agua barrosa, y si bien tenía sed, no quería saber nada con el pozo ni con su tesoro. Así, lleno de agujas brillantes los ojos, vio, a través de los destellos de oriente, a la imposible figura revelarse nuevamente, y como antes, la visión se le antojó tan extraña como la de alguien caminando sobre el agua. Margarito, con avidez niña, como se mira a un pájaro volar alto o a un milagro divino, observó aquel dulce y triste secreto de la siesta desde las barandas de la sombra. Ahora, entre él y su propósito, mediaban solamente el desierto de los llanos y la siesta que le derribaría como un pájaro flechado. Él sabía que no llegaría a ver quién era esa figura, pero acaso corriendo hacia ella, como se corre siempre en pos de algo, olvidaría todo. Adiós, pensó. Y se lanzó a una carrera en punta Hacia la silueta prodigiosa Junto a quien iba a perder el desierto La vida, el susurro del viento La voz del niño, la cruel sequía El rostro de Teresa, su pobre rancho Y la tristeza toda Los perros apenas se movieron los ojos Para verlo largarse hacia los áridos llanos Y el misterio caminante El triste corrió ciegamente Cada vez más liviano, llorando y riendo Hasta que sin percibir el momento justo En que sucedía advirtió que estaba nadando y que sus llanos se le convirtieron en agua salada. Se halló braceando en medio de una mar greñuda, sin horizonte, y nadó hasta llegar a la vela de una balandra que se debatía entre las olas. Asomada por la cubierta, aquella figura negra, de rostro imprecisable, le habló firme, pero dulcemente, mientras el llanero le gritaba entre el agua y el viento. Tres veces pasé por aquí, Margarito, y hoy que habrá tormenta te decides a venir. Subirás, le invitó el misterioso marino con larga sonrisa no lo sé respondió Margarito confundido y zamarreado por el oleaje estamos en la mar hombre aquí se muere para abajo y si te hundes mucho las olas te contarán los años antes de borrarte yo no sé qué edad tengo confesó el llanero con los ojos bien abiertos ellas lo sabrán siempre descubren la edad de los que mueren en el mar y mientras hablaba el marino miraba a lo lejos avizorando cosas que Margarito no veía yo soy de a caballo, nunca he visto el mar. Diz que es grande, azul y muy bello, dijo Margarito. Es todo eso y es más cosas también. Subirás, Margarito. El marino se impacientaba. Soplaba una brisa que iba creciendo y sus velas estaban bajas. Quería irse con esa brisa. Y le dijo, sopla el viento, vamos. Pero Margarito, en medio de la mar, lloró amargamente. Vio que no quería morir así una muerte oscura que no era suya, una muerte que él no sabía morir. ¿Cómo morir ahogado? ¿En qué momento debía soltar el ánima? Y luego ¿qué haría? ¿A dónde rumbear con sus huesos y su osamenta mojada? Él era hombre de a caballo, sabía de desplomarse en la tierra, saludado por el polvo, sabía de caer de bruces con la boca hecha un calvero, sabía de extraviarse en la noche y toparse con una ánima mala o el mismo diablo y dejar el alma prendida a un cardo diciendo adiós para siempre, como un jirón de camisa. Pero allí en el mar, pensaba Margarito, ¿quién le saludaría la ausencia mojada? —¡Mi hijo se llamaba Selmiro! —se oyó decir Margarito. —¡Dios se lo guarde! —le deseó el marino, mirando impaciente hacia el cielo. Una lluvia empezó a descolgarse sobre el mar, y las velas de la balandra se alzaron como un humo blanco. «Se cayó al pozo de agua, y ahora toda agua me resulta muerta», dijo Margarito. Y el marino, «No hay más que ahí mismito donde está, a nadar para abajo, y cuando ya no vea nada, se detenga». «¿Y de ahí?», preguntó Margarito. «¿Y de ahí un desierto, hombre, pero ciego, mucho?». El hombre del desierto vio todos los desiertos, y los aceptó todos. El misterio le perfumó la pena, y ahora quería vivir mucho tiempo volver a verla a Teresa y volver a nunca más ver a su hijo y todo lo quería de nuevo no quiero morir marinero llueve margarito no quiero morir en el desierto marinero qué lluvia margarito la embarcación comenzó a alejarse hacia el ningún horizonte como clavándose en el mar el marinero gritó por única vez feliz yo voy a morir margarito ea y se fue hundiéndose oyéndose mientras cantaba pescador, sale la mar, la mar por encima, vela de naufragar, vela de mi vida. Margarito, solo, desanduvo la estela que lo trajo a través de las olas, dejando atrás a esa figura negra. Sin darse cuenta, nuevamente estaba en los llanos y sobre ellos caía la lluvia y hacía una noche de vidrio. Saliendo de la noche descubrió el rancho y vio en la puerta a Teresa, Dentro, el aire estaba cargado del suspiro del luego el llanto y algo se cocía el fuego. Teresa estaba linda, con el rostro moreno mojado. Margarito capaz estaba contento. —¿Viste, negro? —preguntó Teresa a Margarito por la lluvia. —¡Qué día a ver? Si llueve a mares. el returbe de su más
1: y galope y remo y vela de la del arco cortar la rienda vida mía que te vas velita, remo y galope a través del día hasta la noche vida mía